0: Bom dia, hoje é 15 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Line. Hoje você escuta sobre por que a inflação dos Estados Unidos foi o assunto do dia entre os investidores no início dessa semana e o que esperar sobre os juros aqui no Brasil, sobre as ordens de busca e apreensão que atingiram a Suno Research do investidor Thiago Reis e sobre a conta atualizada do efeito da Americana sobre os bancos brasileiros. A gente somou quanto eles precisaram segurar para evitar um possível calote da empresa. O Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI, na sigla inglês, dos Estados Unidos, avançou 0,5% em janeiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira. Mas por que isso importa aqui pra gente? Porque mostra que a inflação americana continua resiliente, o que pressiona o Federal Reserve, o Banco Central americano, a manter a política de aperto nos juros. O resultado de janeiro da inflação americana ficou acima do mês anterior. Em 12 meses, essa inflação acumula uma alta de 6,4%, o menor resultado acumulado em 12 meses desde outubro de 2021. Para comparar, aqui no Brasil, a inflação atingiu 5,77% em janeiro. O CPI americano foi o primeiro indicador de inflação a ser divulgado desde a decisão do FED, o apelido do Banco Central americano, de subir os juros em 0,25 ponto percentual na reunião de 1º de fevereiro. A autoridade monetária de lá vem subindo os juros para enfrentar a maior alta de preços no país em 40 anos. Em junho do ano passado, a inflação chegou a atingir 9,8%, mas vem desacelerando desde então. Então, por que, é que os Estados Unidos estão continuando a subir esses juros como vários diretores do Fed e o próprio presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falaram nas últimas semanas? Porque apesar das quedas, a inflação americana continua distante da meta de 2% de lá, o que sugere que os juros do país devem continuar elevados por um certo tempo. Fora que o mercado de trabalho americano atinge a menor taxa de desemprego nos últimos 53 anos. Já que no Brasil, o Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto, está no centro das discussões perante as críticas do governo Lula sobre a alta de juros. O Banco Central Brasileiro é independente nas suas decisões de política monetária, ou seja, não precisa seguir o que os governos indicarem como preferência, o que Lula disse que vai manter, apesar de achar uma abre aspas bobagem, fecha aspas. Na segunda-feira à noite, RCN, como presidente do Banco Central Brasileiro é conhecido, participou de uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, que era bem aguardada pelo mercado. Ele explicou a atuação da autoridade monetária, se posicionou contra as mudanças nas metas de inflação e disse que espera conseguir se aproximar do governo Lula. O nome dele foi indicado pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, do governo Jair Bolsonaro. Campos Neto disse que se aproximou de ex-integrantes do governo anterior, mas que também espera criar vínculos com pessoas da atual gestão. Próxima notícia. Os maiores bancos de capital aberto do Brasil reservaram 9,3 bilhões de reais para as perdas potenciais ligadas ao colapso da Americanas que está se somando a um ambiente de crédito cada vez mais complicado no país. Enquanto os bancos não nomearam especificamente a varejista como a empresa responsável por maiores provisões e suas demonstrações de resultados, o impacto do declínio repentino da empresa após a descoberta de 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis no mês passado é claro nos resultados do quarto trimestre. O Bradesco foi o mais atingido entre os bancos locais, registrando uma despesa extraordinária para perdas com empréstimos de R$ 4,9 bilhões, vinculada a um cliente large corporate específico, sem citar americanas, e cobrindo 100% da sua exposição. O Itaú Unibanco, BTG, Santander Brasil e Banco do Brasil também anunciaram provisões para se proteger de possível calote da americanas. A empresa divulgou uma lista atualizada de mais de 9 mil credores na sexta-feira, com um passivo total de 42,5 bilhões. de reais. Tem mais. A Justiça de São Paulo expediu pediu ordens de busca e apreensão em endereços ligados a acusados suspeitos de manipular o mercado de fundos imobiliários. Entre os atingidos está a Suno Research, empresa de análise de investimentos que tem a XP como sócia minoritária. O caso corre sob sigilo de justiça. Em nota, a Suno Research confirmou a realização da busca e apreensão em seus endereços, mas disse não ter tido acesso aos autos do processo e, por isso, não sabe do que se trata. O processo foi iniciado pela Equitari Capital, que acusa a empresa de espalhar informações falsas sobre a sua capacidade de pagar dívidas. A companhia diz que o intuito era reduzir o valor das suas ações no mercado para que a Suno recomendasse seus próprios papéis. O fundo da Ictari, o HCTR11, por ser listado na B3, tem o seu preço definido pela oscilação e valor da negociação. Também foram alvos de busca e apreensão o fundador da Suno, Thiago Reis, e dois de seus analistas e influenciadores, Marcos Baroni e Vitor Duarte que gravaram um vídeo falando sobre um suposto risco de inadimplência da Equitari. Esse foi um ouvindo um podcast da Bloomeline, não esquece de se inscrever para ficar por dentro de todas as notícias. Até a próxima.